0: Está no Pequenas Grandes Coisas e numa altura em que a primavera já chegou, não é só a natureza que, que convida à mudança mas também à esperança há alguns lugares do mundo sinais que anunciam uma transformação boa graças ao trabalho de pessoas e de instituições que se dedicam a promover o desenvolvimento onde ele faz falta extraordinariamente é a partir daqui de Portugal que uma ONGD católica se empenha em abrir as portas ao futuro estamos a falar neste caso da Associação Leigos para o Desenvolvimento
1: exatamente lançada pela Companhia de Jesus esta associação está já há mais de 30 anos no terreno, em Portugal, em Angola, em Moçambique, também São Tomé e Príncipe, tem investido no desenvolvimento integral e integrado em países de expressão portuguesa e sempre com o mesmo objetivo, dar competências e autonomia a pessoas e a comunidades. E hoje são cerca de 50 mil as pessoas que beneficiam dos projetos dos leigos para o desenvolvimento. Por isso, neste início de primavera, batemos à porta da Elisabeth Oliveira. Ela é responsável pela gestão de projetos dos leigos para São Tomé e Príncipe. A Elisabeth, que fez as malas há pouco tempo, partiu, apesar da Covid-19, porque, enfim, a vida continua. <risos> Elisabeth, viva, bom dia. Bom dia.
2: Bom dia, como estão?
1: Tudo bem. Diga-me uma coisa,
0: esta... Esta situação de, de, do coronavírus, da Covid-19, se calhar levou a pensar ainda mais que o habitual nesta viagem, não é? Mas lá terá decidido que não podia deixar de a fazer.
2: Sim, nós, nós habitualmente já fazemos uma visita ao terreno, mas por menos tempo, ou seja, uma visita de acompanhamento este ano, pela redução de voluntários que tivemos e também pela alteração de, de calendários, essa, 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 essa visita houve aqui a necessidade de facto de, de demorar mais tempo e, e de ser mais prolongada e não é tanto de facto não ter receios mas é sentir que fazer tudo o que está ao nosso alcance um, e, e de alguma forma confiar esses receios um, acaba por ser muitas vezes o caminho que temos que assumir, não é? E, e da mesma maneira... Que tive que me adaptar a este papel, este ano aqui com mais tempo no terreno. Também tantos estão a ter que adaptar a tantos papéis nas suas vidas, não é? Portanto, é fazermos o que está ao nosso alcance uh, para nos protegermos e protegermos naturalmente os que trabalham connosco, mas depois confiar os nossos receios.
1: E uh, foi um impacto significativo aí em São Tomé, também da, da COVID-19, Elizabeth?
2: Uh, o número de casos, ou seja, a capacidade de testagem também é muito baixa, não é? E portanto é muito mais difícil de perceber o real impacto a da pandemia, para além de que nestes países a vida se faz todos os dias, as pessoas, grande parte da população garante os seus dias no dia e, portanto, esta lógica de uma vida que para não assume aqui as mesmas proporções, não é? E, portanto, a pandemia vai se sentindo, mas de alguma forma a, a vida tem mesmo que continuar aqui, aí também, naturalmente, claro. nesse contexto, mas, mas aqui as pessoas não têm muita alternativa de a, de a transformar ou de a adaptar, não é? Portanto, um, apesar do número de casos estar agora até numa, numa situação em que tem vindo a aumentar, a verdade é que no dia-a-dia -dia, uh, se vai notando pouco essa alteração na vida das pessoas.
0: Vamos falar um bocadinho dos leigos para o desenvolvimento. São uma associação que vive sobretudo da generosidade e da entrega de voluntários missionários. Quando é que a Elizabeth descobriu que tinha esta vocação para voluntariado missionário? Não sei se partir a missão alguma vez fez parte dos seus sonhos, antes de conhecer os leigos.
2: Eu, eu acho que posso dizer que sim. Desde muito pequena, que, partilhava, que ia partilhando com a minha família este desejo, assim, que se misturava com uma curiosidade pelo mundo, e uma vontade de, de colocar de me colocar ao serviço acho que a minha mãe desejava em silêncio que, que fosse um desejo passageiro uhum. uh, mas, mas a verdade é que este colocar-me ao serviço é uma atitude que me parece que de fundo de fundo e que tenho conseguido concretizar em, em diferentes coordenadas não é? acho que Deus nos chama a diferentes missões e quando estava a estudar uh, conheci os leigos uh, em Coimbra no centro universitário Manuel da Nóbrega e, quando conheci, quando vi o cartaz a, 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 na, sobre a sessão da apresentação, o que senti foi que me estava a ser apresentado o caminho para saciar esta sede que, que já senti há muito tempo, não é? Um, um caminho que me levava ao encontro do que, do que sentia. Um que sinal. me pedia.
0: Uhum.
1: Sim,
2: aquele cartaz pareceu-me um sinal.
1: <risos> e acabou por, por seguir exatamente esse sinal, não é, Elizabeth? Sim,
2: sim. sim. A formação dos leigos é de um ano. E portanto, de facto, comecei por ir à sessão da apresentação, e acho que o facto de ser um caminho de um ano também é também nos permitir amadurecendo este este desejo e ir percebendo realmente se, se era se, se esta se era esse caminho que fazia sentido e se também de alguma forma estávamos preparada, estava preparada para o viver.
0: De qualquer forma, a família deve ter apoiado essa decisão, já que deve ter que abdicar de algumas coisas nesse sentido, não
2: é? Sim. É, é, no início, sobretudo para o pai, foi foi um bocadinho mais difícil, não é? Perceber esta esta decisão que nos leva aparentemente para para um contexto menos seguro, não é? Que parece que nos deixa mais vulneráveis ou desprotegidos. Mas depois é muito bonito ver como, como os nossos pais e os nossos amigos também fazem esta missão connosco, que é uma missão partilhada. E como à medida que a partilhando com eles o que ia vivendo, também eles foram percebendo que realmente se estava feliz neste caminho, eles não precisavam de mais nada, não é? E tem sido muito assim, tem sido muito esta missão que, que tenho conseguido construir também, não só com aqueles que me recebem nos contextos onde estou, mas também com aqueles que, que têm a generosidade de me enviar, não é? De me partilhar.
1: Depois dessa dessa decisão, Elizabeth, acabou mesmo por participar numa primeira experiência de missão, penso que foi em, em Moçambique, foi uma experiência enfim, uma experiência decisiva, não é? Que vou a manter-se ligado aos leigos até hoje.
2: Sim, sim. Eu tive desde entre 2010 a 2012, uh, em, no Uniaça, na província do Uniaça, num, numa cidade que se chamava Coamba, estive a colaborar num projeto de educação pré-escolar em comunidades, assim, muito rurais. E, de facto, foi uma experiência muito transformadora, porque abriu muito o meu mundo. Eu acho que costumo dizer... Muitas vezes que aquilo que a missão mais me trouxe foi a humildade, a humildade de me perceber e de me reconhecer tão pequena perante a imensidão de tudo o que há para, para conhecer e para fazer. E depois, por outro lado, porque nos Legos nós não partimos sozinhos, ou seja, para além da comunidade que vamos servir e as pessoas com quem vamos trabalhar, nós partimos também acompanhadas para viver em comunidade.
0: Este trabalho faz-se também à distância. Aliás, nós apresentámos-la como gestora de projetos nas missões de São de Meio Príncipe. Exatamente o que é que isto quer dizer? Qual é a sua função no dia-a-dia? -dia.
2: No fundo, o que um gestor de projeto acaba por ter que assumir é o acompanhamento dos voluntários, dos voluntários que estão no terreno, e um acompanhamento que também é naturalmente humano, não é? De, de, ir, de ir percebendo como se sentem, que dificuldades é que estão a viver, e portanto ser apoio também nesse aspecto mas ao mesmo tempo também acompanhar o trabalho que desenvolvem nos projetos, não é? orientar, partilhar, perceber caminhos que, que podemos percorrer nas comunidades onde estamos e também naturalmente assumir a gestão dos financiamentos que viabilizam estes projetos não é? e tudo ah, o que diz respeito à gestão, quer candidaturas, quer relatórios, portanto, articular entre quem, quem permite que a nossa missão aconteça por via dos projetos que, temos no terreno e também, naturalmente, quem com a sua generosidade diz que sim e que vou acompanhando à distância.
1: Uhum. Elizabeth falando em projetos, esteve um pouco mais de um mês em São Tomé e neste caso até num bairro específico, no bairro da Boa Morte, um projeto que foi desenvolvido e imagino também envolvendo toda a comunidade.
2: Muitos mesmo, é verdade. Muitas pessoas a concretizar e a tornar, e a tornar possível este projeto. Os leigos trabalham um, em territórios concretos, neste caso na cidade do bairro da Boa Morte e, e é partindo sempre da, da capacitação das comunidades, nós, temos, nós desenvolvemos com as comunidades uh, um projeto que é central na nossa intervenção, que é o grupo comunitário, neste caso da Boa Morte é um grupo que reúne diferentes pessoas do bairro, que representam diferentes zonas e diferentes associações e onde se procura, através de reuniões uh, frequentes que as pessoas partilhem os seus problemas, partilhem as suas necessidades, mas também descubram umas com as outras que respostas é que eles podem dar, não é irem descobrindo formas de colaborar para dar resposta a esses problemas que vivem, percebendo-se enquanto rede e, e enquanto parceiros. E neste mesmo grupo foi identificado um problema relacionado com os resíduos, com o lixo, e desde o início de 2020 está a ser desenvolvido um projeto que é, que é muito emblemático daquilo que eu estava a dizer e da forma como a comunidade se organizou para dar resposta a esse mesmo problema, que é um modelo de recolha de resíduos, é uma motocarrinha, que é assim um meio de transporte uhum. uh, muito comum em São Tomé, e, e é uma motocarrinha que faz uma recolha porta-a-porta. -porta. E, e este projeto é gerido por, por elementos da comunidade, um, e está a ser um projeto que está, por um lado, a dar uma resposta muito importante no bairro, mas ao mesmo tempo também a mostrar à comunidade que quando se organiza e quando se, se articula consegue encontrar respostas para, para os seus próprios problemas. Eu acho que essa é a maior mensagem e talvez a mais importante.
1: Elizabeth, neste regresso agora a Portugal, depois desta experiência, isso deu-lhe mais energia, mais entusiasmo para continuar a trabalhar nos leigos para o desenvolvimento?
2: Sim, sem dúvida. O regresso ao terreno foi muito um regressar à fonte, não é? À fonte daquilo que, que é muito o meu o meu ânimo e, e aquela que de facto sinto que é a minha missão. Este encontro com as histórias que nos inspiram, não é, de resiliência, de, de entrega e, e acho que foi de facto uma oportunidade muito 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 privilegiada. Acho que há aqui sempre uma pergunta de fundo, não é? Quando faço algo por alguém é por esse alguém ou no fundo por mim própria? Às vezes fica aqui muito à volta desta questão. E, e acho que a terceira via abre uma pista. Nunca é só por mim, não é só por quem me recebe, mas é sempre por mim e pela pessoa que me recebe, não é? comigo e, e, com, e com todos os que caminham comigo. E, portanto, acho que este regresso ao terreno foi uma oportunidade privilegiada de confirmar isso, que isto de facto é um caminho que se faz em relação, não é? É sempre com aquilo que eu dou, humildemente, mas também com a imensidão do que recebo. E daí vem, acho que, energia para.
0: Para os próximos passos. Não podemos deixar a Elizabeth ir embora sem falar daquilo que toda a gente neste momento tem na cabeça, que é que eu adorava ir a São Tomé, que é um, deve ser maravilhoso. Uh, mas se eu for a São Tomé, Elizabeth, uh, para não ficar só por aqueles resorts ou maravilhosos hotéis que há, com certeza, como é que eu? Consigo conhecer bem São Tomé e o povo de São Tomé.
2: Tenho aqui muitas alternativas, porque de facto os leigos nestes, nestes últimos anos têm trabalhado também muito nessa, nessa dimensão. Naturalmente que São Tomé está a viver este constrangimento um, ao nível da circulação de pessoas, de uma forma também muito particular, porque o turismo começava a ser uma área que, que já gerava bastante bastante rendimento adicional para as pessoas e viemos a trabalhar com as comunidades precisamente nesse sentido e então no sul, não é que tem de facto praias muito bonitas, para além das praias muito bonitas, onde valerá muito a pena mergulhar e onde será obrigatório comerem também um maravilhoso peixe com banana e fruta pão, há um percurso interpretativo que fica mesmo na comunidade e este percurso tem fotografias espalhadas pelas diferentes comunidades da roça que contam as histórias uh, das pessoas que, que por lá vivem e onde também podem chegar a diferentes grupos culturais, a diferentes negócios sociais comunitários, portanto ir conhecendo por um lado o património humano que vive, que vive naquelas pessoas, mas também as muitas manifestações culturais um, e também pequenos negócios que farão com que, com que seja mesmo possível de facto chegar e entrar dentro da, destas comunidades. E depois aqui na cidade, no bairro da Boa Morte, o bairro da Boa Morte é um bairro que tem uma expressão cultural muito forte, sobretudo um teatro de base local que se chama Chiloli, <risos> e, e, e está a ser criada uma, uma visita encenada, em parceria com o Teatro Viriato, em que o objetivo é entrar pelo bairro e entrar assim num universo paralelo em que as personagens do Chilolino vão guiando pelo bairro e contando a história do bairro. Ah, sim, uhum, é um justamente... é
1: extraordinário. Uhum.
2: Acho que, acho que há muitas razões, de facto, para, para se vir a São Tomé. Bem,
1: pela cara da Dina, ela já está a tentar reservar a viagem. Doutor, completamente vendida
0: já. <risos> vendida e rendida. Muito <risos> então, obrigada, Elizabeth Foi um tê-la aqui connosco. Ficamos bom assim dia. também,
1: sentimos-nos perto de São Tomé é nesta, nesta conversa.
0: E que os leigos continuem, de facto, mesmo à distância, algumas vezes a tentar chegar mais perto das pessoas que precisam da ajuda de todos ao fim e ao cabo. Muito obrigada. Obrigado. Um bom Obrigado. domingo para si. Bom Obrigado. domingo.